1: Boa noite. boa noite, meu amigo, boa noite, minha amiga. Estamos no ar com mais uma edição do Economia é Fácil, aqui pela Web Rádio Censura Livre. Agradecer mais uma vez a vocês pela audiência. Estamos no ar! Hoje é a edição do dia 21 de outubro de 2021. No tema principal da edição desta semana, Dinheiro na Mão. É vendaval. Dinheiro na mão é vendaval. Dólar em disparada. Dólar em disparada. O aumento da inflação dos alimentos e a disparada do preço dos combustíveis o dólar em disparada. Vamos debater hoje a conexão da alta da moeda dos Estados Unidos com a inflação brasileira. Como convidado, Flauzino Antunes Neto, presidente do Sindicato dos Sindicatos Economistas do Distrito Federal, e mais. E mais, também conosco, o quadro Informe Econômico, com os destaques do noticiário dos últimos dias. Roda a nossa vieta!
0: Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
1: Estamos aqui no ar, ao vivo, aqui pela Web Rádio Censura Livre. Sou Almir Cesar Filho e começa agora... O programa Economia Faço o espaço aqui da Web Rádio Censura Livre, debatendo os temas mais importantes do momento na economia e os destaques do noticiário com linguagem fácil e na ótica dos trabalhadores. Esta é a edição do dia 21 de outubro de 2021. O tema principal, dólar em disparada. A conexão da alta da moeda dos Estados Unidos na inflação brasileira. Daqui a pouco chamamos o nosso convidado, que tá aqui nos, que vai entrar e conversar com a gente. Mas antes de irmos ao tema principal desta edição e os demais quadros, você amigo e amiga ouvinte, sabe como participar e acompanhar nosso programa e a programação completa da Web Rádio Censura Livre. Estamos simultaneamente, estamos simultaneamente no Facebook e no YouTube, transmitindo a nossa live. A gente sempre fala para vocês já de começo, dê o seu like, compartilha, compartilhe nas suas redes sociais e se inscreva aqui no canal. Tá bom? Deixe o seu comentário, responderemos ao vivo. Responderemos ao vivo aqui, seu comentário. E mesmo você que estiver nos assistindo depois, né? A live, quando a live se encerrar, você deixa o seu comentário e a gente responde numa próxima edição ou, inclusive, acolhe com uma sugestão de pauta. Né? É, além de se inscrever no canal, a gente pede também para você clicar no sininho. Para receber a notificação de novos vídeos. Nosso WhatsApp, caso você seja tímido queira mandar mais alguma informação que não cabe lá na caixa de comentários. O 21, código de área 965538908. Vou repetir: 2196553 8908. O e-mail é contato. CLWeb, arroba, tá bom? Depois a gente conversa mais sobre redes sociais, apresentando a vocês as outras plataformas e redes sociais aqui da Web Rádio Censura Livre. Se você tiver com dificuldade de acompanhar a live, mas e quer assistir ao vivo, ouvir ao vivo, vá lá no nosso site. A gente está o streaming, transmitindo o áudio: www.clwebradio.com, e, é claro, ouça nos no celular, tablet smart TV, por app de rádio online, instale o Rádiosnet ou o nosso app exclusivo. Também, daqui a pouco, a gente já sobe para o podcast, certo? Podcast, você pode nos acompanhar no Spotify, Ancho e Google Podcast, tá bom? A gente, na edição de hoje, ah, já tem alguns comentários a agradecer. Aqui é o Antônio de Padra Figueiredo, nosso mestre, do Rádio Jornalismo aqui da Rádio. Boa noite, na né? Escuta, bom programa. Agradecer sempre o Antônio de Pádua Figueiredo, que está lá no estúdio acompanhando e cuidando das plataformas. Comentário também do nosso ouvinte, Carlos Eduardo de castro Comentei na entrevista com o Gustavo e já era repeteco. Não tive resposta. É, vou dar uma olhada. O, que, que, o que, que houve que a gente não respondeu, tá bom? Tá bom, Carlos? Vou dar uma olhadinha, certo? Se você quiser, você pode colocar nessa edição de novo, que a gente comenta aqui no ar, tá bom? Eu vou ver, se é, tá, é importante essa cobrança dos nossos ouvintes, tá bom? Então, gente, vamos ao nosso primeiro quadro, nosso primeiro quadro, certo? Que é o Informe Econômico, com os destaques do noticiário econômico dos últimos dias, comentados aqui ao vivo, né, com linguagem, sempre tentando fazer uma linguagem fácil e, óbvio, analisando a partir do olhar e dos interesses da classe trabalhadora. Tá bom? Então, a gente começa agora com o informe econômico. E a gente separou para. É, botar aqui, ó. Um informe econômico, botando o quadrinho. A gente vai com a nossa primeira notícia que a gente separou. Essa é uma notícia
2: que
1: já vinha zoom, zoom, zoom nos últimos dois, três dias. Notícia quentinha, no tipo, como dizem no jornalismo, pauta quente, que agora parece que, a, parece que se efetivou, né? Quatro secretários de Guedes pedem demissão após furo no teto do orçamento. Quer dizer, não após o furo, né? a proposta de furo no teto do orçamento eu até coloquei aqui ó para a gente dar uma olhada notícia que saiu no Twitter nas redes sociais jornal Globo Folha de São Paulo a grande mídia patronal brasileira dando a notícia os secretários do os secretários é, nacionais né secretários federais do tesouro e de orçamento pediram demissão, certo? Já havia esse zoom, 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 nos últimos dias. Tudo começou na segunda-feira e vamos à nossa notícia. Né? O Ministério da Economia informou nesta quinta-feira, então já a confirmação, então é uma notícia vinda do próprio Ministério da Economia, informou que o, o, de, é, pediram demissão ao secretário especial do Tesouro e Orçamento, o Bruno Funchal, e o secretário do Tesouro Nacional, o Jefferson Bittencourt. É, também parece que pediu demissão a secretária especial adjunta do Tesouro e Orçamento, a Gildenoura Dantas. E o secretário adjunto do Tesouro Nacional, o Rafael Araújo. Os quatro, os quatro informaram razões pessoais, segundo o Ministério. Né? Tudo para não, não dizer que está saindo por desentendimento, desavença, desacordo, né? e fala questões pessoais. Então, a, as informações vindas da pasta é que Funchal e Bittencourt agradecem ao ministro, pela, Paulo Guedes, né? pela oportunidade de terem contribuído para avanços institucionais importantes e para o processo de consolidação fiscal do país. Fecha aspas. As demissões acontecem após a confirmação do que o governo Jair Bolsonaro planeja uma manobra para driblar o teto de gastos e viabilizar um auxílio social de R$ 400 reais até o final de 2022, ano que Bolsonaro tentará a reeleição. Então era importante né, a gente analisar um pouquinho isso, né? Agradecer, inclusive, também. Já temos mais comentários. O Dirlei está nos acompanhando, deu uma boa noite. O Carlos Eduardo Alencastro colocou aqui uma, uma, uma pergunta referente, inclusive, à última edição do programa, que eu sugiro vocês assistirem. Quem não acompanhou, nós entrevistamos aqui o Gustavo Machado, do canal Orientação é, Marxista e pesquisador do ILAES, Instituto Latino-Americano de estudos socioeconômicos sobre bitcoins né, e criptomoedas, de maneira geral, mas também a onda que está tendo de, de traders, piramideiros, essas pirâmides. né, E o Carlos Eduardo perguntando aqui, depois eu volto a ela. Tá bom, Carlos? Aguarda aí, fica aí com a gente. Continua também é, mandando perguntas, tá? Vou voltar a ela daqui a pouco. E também comentário do Dirley Santos. Paulo Guedes é o melhor exemplo da galinha cuidando do galinheiro. É. Não é a raposa? Né? A gente tem aquela expressão popular, a raposa cuidando do galinheiro. Ele botou a galinha, né? O que vai se defender a si próprio, né? Os seus próprios... Né? Nesse caso, até mesmo os seus próprios interesses, né? O cara não vai defender as galinhas. Não vai mesmo. Ele vai tomar porrada... É, tudo para ficar à frente do cargo, seguindo o cargo, e, na verdade, porque ele está se beneficiando muito, né? Está se beneficiando muito no cargo com a atual política econômica do governo e com os erros, até do ponto de vista do grande capital, até do ponto de vista burguês, ele vem se beneficiando, né? Porque boa parte da Burguesia está reclamando, e aí é uma forma de penalizar, e o tema da, da edição de hoje, é, é o dólar, a gente vai analisar com cuidado essa questão esse tema esse item né porque o, o dólar está muito alto e principalmente as conexões com a inflação brasileira as consequências né porque o dólar parece uma coisa muito etérea né para para o trabalhador brasileiro é, que vive um dois três quatro cinco salários mínimos né é, tem um pouco muito pouco contato com a moeda americana né mas ao contrário do que pensa tem sim então esse é o tema de hoje é é uma vergonha na verdade o dialeto tá até colocando aqui no comentário dele e eu acho mesmo que ele ainda deveria ter saído do ministério eu vou ser franco com vocês antes ainda de, ainda aprofundar um pouco mais essa notícia da demissão dos secretários né o eu, eu desde o começo do governo mais do muita gente já desde o começo do governo bolsonaro pede fora bolsonaro né que ganhou muito mais força é, a, a partir da pandemia, e, e a, inclusive as revelações dos crimes que ele vinha praticando durante a pandemia, crimes esses que não têm só base ideológica, tem a ver com interesses, se não dele, e do, é, da base política, né? É, o Centrão, os, os, os políticos que os apoiam, mas também dos empresários que apoiam o Bolsonaro. Acabou se revelando isso, né? Não, não só os empresários que vendiam. Em, medicamentos para o Ministério da Saúde, né, que produziam cloroquina, os é, empresários de planos e de hospitais, mas também os empresários de outras atividades econômicas que queriam comércio, as atividades econômicas abertas. É, o, o que eu quero dizer é que, desde o início, nós daqui, do Economia Fácil, a gente defendia a saída do Paulo Guedes. Paulo Guedes é o pior de todos. Consegue ser pior, talvez, até que o próprio Bolsonaro. Certo? até talvez pior que o próprio Bolsonaro, certo? pelas condutas dele, é, por, pelo que ele representa, porque ele é um avalista do governo, um suposto avalista do governo. Ele estaria ali para dizer que faria, faria o correto, já que Bolsonaro não tem traquejo é, em temas econômicos. Né? Então, ele seria a garantia, inclusive, do discurso liberal, de que ele ele honraria, respeitaria o mercado e os acordos, etc, etc. Só nisso, certo? Ele é se perguntar que acordos são esses, que mercado é esse que o Paulo Guedes defende, certo? Então, é, essa já é um problema em si, tá? questão, né? Então, revelando o, o tamanho do problema, né? Os quatro secretários, de certa maneira, por, saíram também porque, é, dentro do governo, o cabo de guerra, o Guedes perdeu e, e cedeu. Né? Então, só explicando um pouco mais a questão do motivo, né, para a gente é, já... É, de, delineando pelo, né, pelo caminho da notícia e tentar fechar ela, o governo é, já viu, nos últimos, nas últimos meses tentando lançar um novo Bolsa Família. Primeiro, para tirar esse nome, que está muito ligado ao, aos governos Lula e Dilma. Né? Ao mesmo tempo, o Bolsonaro, que antes de ser candidato a presidente, sempre defendeu o fim do Bolsa Família, mesmo antes, durante, durante o governo FHC, ele era contra, contra o, as bolsas que antecediu, né? que antecederam historicamente o Bolsa Família, como Bolsa Escola, etc., Tá? É, ele, ele sempre se manteve muito contra essas bolsas, mas a, o eleitorado defende, então ele teve que vir com um discurso de manter e aumentar esse valor, etc. Só que o Guedes sempre foi resistente, inclusive porque supostamente não tem margem no orçamento para isso, né? não tem dinheiro. Né? Então, Durante já a pandemia, houve uma pressão para o governo no começo da pandemia instituir um auxílio emergencial. É, o Paulo A equipe econômica saiu com uma proposta irrisória de 200 reais. No início ele dizia, não, vamos melhorar o Bolsa Família, então não precisamos de aux um auxílio emergencial. Depois ele aceitou. Aí ele lançou a tese que deveria ser só 20,0 de uma base mais restrita. O Congresso Nacional falou, não, tem que ser mais amplo o número de pessoas, e um valor maior. Aí, no final, para correr atrás do prejuízo e dizer que era uma proposta do pro governo, ele acabou aceitando aquele valor de 600 reais, mas num período muito curto de tempo, dizendo que 2020 não precisaria mais, é, que ao final de 2020 não precisaria mais de auxílio. Aí vimos essa confusão que foi início desse ano, a prorrogação ou a restituição do auxílio emergencial, que acabou saindo um valor metade, a metade da metade do auxílio anterior, e contemplou muito menos pessoas. Inclusive, mais gente ficou desempregada, não pôde ser contemplada. E muitas das pessoas que tinham sido contempladas em 2020, em 2021, não o receberam. E aí o governo novamente está com a iminência de encerrar o auxílio emergencial de 2021. E aí o governo tenta lançar novamente o seu próprio Bolsa, é, bolsa Família. No início chamou Renda Brasil, agora auxílio Brasil, tem então, uma, uma mudança aí de nomenclatura que é, na verdade, muito marquitológica, certo? É, até porque temos muitos problemas assistenciais e, e de segurança alimentar e nutricional, nesse momento que o governo faz muito pouco, certo? É, essa semana mesmo nós tivemos aí a semana a, da alimentação, o dia da alimentação, dia nacional da alimentação, e isso... Não foi anunciado muita coisa. Então, na segunda-feira, havia uma pressão do governo para que no dia seguinte, na terça, fosse lançado um programa, e um programa e, com um valor maior. e O mecanismo para tirar dinheiro é, seria sem a, a PEC, que mexeria, mexeria nos pagamentos de precatório para 2022 ou, e para os próximos anos, parcelando é, o os precatórios, seriam não pagos nos próximos anos, para que gerar uma folga orçamentária para isso, é, seria é, por fora, criar um mecanismo por fora do teto do gasto público. Lembra aquela, aquela PEC no governo, é, governo Temer, que congelou o gasto público por, por mais de 10 anos? E, e os gastos, os itens que compõem o gasto público, só seriam reajustados pela inflação. Então isso acaba servindo como uma gaiola prendendo a elevação dos gastos públicos. Essa situação gera esse problema que nós estamos vendo agora. O governo não está conseguindo, é, que já era uma maldade, a questão dos precatórios, que atinge geralmente pessoas... É, aposentados, pessoas que ganharam o processo, coisa e tal, e também o governo não conseguiu outros lugares para cortar. Então, o que que, embora tem dentro do próprio orçamento, sem precisar emitir moeda, que, que seria uma possibilidade, ou emitir títulos que diz que não tem condições de fazer isso, seria ampliar o endividamento público, seria, por exemplo, diminuir o valor dos, das emendas parlamentares o Instituto Fiscal Independente, por exemplo, fez uma análise que se você mexesse nas emendas parlamentares, inclusive no orçamento secreto, o dito orçamento secreto, que é aquela regra que permite o relator do orçamento e o presidente da Câmara mexendo, fazer emenda para tudo é lado, emenda que acaba se revetindo em pouca coisa construtiva, mas que permite os parlamentares arregimentar a sua própria base de políticos locais, é, e com isso para isso qual é o objetivo disso? O governo conseguir votos favoráveis né? e principalmente barrar o impeachment né? é, se o governo me bulisse no orçamento secreto, com certeza teria recurso para pagar o auxílio emergencial, não só de 400 reais, 300, 400 reais mas sim de 600 reais só que o governo não quer fazer nem a equipe econômica e aí o mercado financeiro Resiste muito, e é isso ele, a, a, anuncia que mexer é, no teto do gasto público seria gerar um rombo fiscal, seria fazer uma escalada fiscal, e a consequência do país né, seriam ruins, e aí está punindo o governo. Alta do dólar, alta dos juros futuro, queda da bolsa. E a consequência é evidente, parece que nessa queda de braço interna dentro do governo, é que cada vez mais o Guedes perde influência junto ao Bolsonaro e os secretários dele não se sentem com a liberdade que gostariam ou com a margem de manobra para fazer o que quer. Certo? Então, essa é uma notícia importante, é uma notícia de última hora, tá? e por isso mesmo que a gente colocou aqui uh, que os secret quatro secretários federais pediram demiss demissão da secretários da pasta de Paulo Guedes, tá bom? É, é, isso, gente. Algum comentário em frente a essa, essa, essa notícia? Então vamos com a segunda. Segunda notícia. Contra alta nos preços, tanqueiros bloqueiam distribuidoras, certo? Vem acontecendo em vários estados, inclusive aqui no Rio de Janeiro, sede aqui da Web Rádio Censura Livre. Essa foto é em Minas Gerais, é de Minas na qual os tanqueiros, tanqueiros, vocês sabem, é os caminhoneiros e auxiliares é, dos caminhões-tanque de combustível, né, que estão fazendo paralisação e bloqueio das distribuidoras. Então, hoje aconteceu um movimento de tanqueiros, como eu disse, que são é os motoristas e auxiliares de caminhões-tanque. É, a gente pensou aqui, principalmente, as notícias referentes à base de abastecimento de Campos Elísios, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, que é junta ali a refinaria, né, a Reduc, é a principal base de distribuidora aqui do estado do Rio de Janeiro. Os tanqueiros fazem manifestação contra o preço dos combustíveis e do frete, tá? As bases de Campos Elíseos foram fechadas para evitar tumulto, né? O sindicato das distribuidoras de combustível informou que os caminhões tanque estão conseguindo entrar nas bases de distribuição apenas escoltados pela PM, pela Polícia Militar, para fazer exclusivamente o carregamento das empresas de ônibus da cidade. E aí, inclusive, a assessoria da PM é, diz que os policiais lá do 15º Batalhão estavam acompanhando. É, aí vamos para as consequências práticas dos trabalhadores e das trabalhadoras que abastecem é, carros de passeio ou utilitários né? os postos revendedores do Rio seguem aguardando a normalização das entregas para poder atender a sua clientela até o fim da semana informou inclusive o sindicato é, segundo também o sindicato, no local operam as principais distribuidoras lá, o Campos Elísio é, as principais distribuidoras de combustíveis como a Vibra, a Raizen, é, para quem não lembra a RaiZen é a Joy Venture a partir da união de parte dos negócios da Shell e da Cosan, então as duas marcas, e a Ipiranga, que é do grupo Ultra. É importante um, um outro dado, que eu me lembrei agora, não botei no nosso roteirinho, que é, as margens, né, os tanques, os estoques, melhor colocando, dos postos combustíveis é bem pequeno. Eles, até para evitar a flutuação de preços e impactariam os custos deles, e poderem, inclusive, também repassar rápido para os <risos> clientes, é, eles têm estoques muito pequenos. Então, esses estoques deve, duram até mais ou menos o final de semana, sábado domingo. Então, quanto mais demorar o bloqueio, vai ter consequência é, para lá na, no setor de revenda, né, que é os em si os postos de combustível. Como a gente falou, o protesto se deve por dois motivos. O frete, que atualmente é baixo pela própria crise econômica, e não está pagando os custos de combustível né, do óleo diesel e lubrificantes do, dos caminhões. Né, então, não está compensando. E, por outro lado, o preço dos combustíveis que anda muito alto. Inclusive, deles, porque, em alguma medida, eles recebem comissão né e é parte... Né, também, além de custo deles, eles vendem e, e eles são, também têm dificuldade de repassar todo o custo da distribuição para, para a revenda. É, outra coisa, é um protesto que antecede a convocação de greve dos caminhoneiros, autônomos principalmente, que deve começar agora no começo de novembro. Essa edição aqui é do dia 21 de outubro. Tá? Então está para ser anunciado começar a greve logo depois do feriado é, de finados, que é dia, uh, dia 2 de novembro. Então, teremos aí uma greve de caminhoneiros se não houver uma mudança no frete, né, política de mudança de frete, e a questão dos combustíveis. E é importante a gente colocar que uma das causas da alta do combustível é, sem dúvida, a alta do dólar. Mas, mas a gente vai discutir aqui um pouco que tem um efeito retroalimentador, tá bom? O aumento dos combustíveis, é, ele, ele não é um fim em si mesmo, tá certo? Então é, é muito importante a gente discutir isso, porque a alta da inflação, a alta da inflação está levando uma muito alta, muito forte, sem mecanismos de, na qual. É, o consumidor e principalmente os produtores conseguem re, é, empurrar seu custo para o seu preço totalmente, aumento do seu custo faz, vem fazendo com que haja uma atividade econômica muito baixa e nessa atividade econômica baixa é, muitos investidores estão correndo para, para o dólar então eles tiram suas aplicações, seus recursos de renda fixa e principalmente da bolsa e tentam se proteger com dólar e aí o dólar acaba aumentando. Como os com o preço dos combustíveis, principalmente o petróleo, ele é cotado em dólar, em alguma medida porque ele é importado, mas não o só e também porque há uma política de, de da parte da Petrobras, no caso do refino, de transferir automaticamente o aumento do preço internacional é, para o preço nacional, a consequência é um processo contínuo aqui de alta do combustível. Se vocês voltarem aqui aqui mesmo na web rádio Censura Livres, nós já fizemos duas edições anteriores aqui do Economia Fácil sobre preços dos combustíveis fora outros outras edições aqui que a gente fala um pouco de inflação etc e inclusive teve uma excelente entrevista aqui com o André Bucarest né o Buca que é petroleiro é economista e petroleiro que explicou os mecanismos de por que que o preço dos combustíveis no Brasil anda tão caro isso já ano passado certo e esse ano se aprofundou ainda mais, tá bom? Então era importante a gente voltar a vocês voltarem lá e assistir esse mecanismo. A gente vai tentar aqui dar um pouco um, um pouco de. voltar um pouco a essa explicação sobre esse mecanismo muito terrível. Gente, antes de encerrar o quadro informe econômico, vamos explicar. Vamos aqui o comentário do nosso ouvinte dando satisfação né? na edição anterior ele, ele colocou o conceito de rentista, um conceito atual ou um retrocesso conceitual feudalismo é, as duas coisas, Zancar, pelo menos do meu ponto de vista, Mas, embora você fez a pergunta um pouco para o Gustavo né? então o Gustavo Machado pediu para ele responder e inclusive é um motivo para ele voltar aqui né Agora, é importante colocar um aspecto. Por que eu, inclusive, optei responder aqui um pouco? É, vale lembrar que a Petrobras, apesar de ser uma empresa que produz concreto, uma mercadoria tangível, o, e o governo brasileiro é o principal acionista, ele não é o um único. E rentista, de certa maneira, a gente sempre se refere a quem? Aquelas pessoas que vivem de rendas e não do seu trabalho ou de um um capital que produz por si, certo? O dono da padaria, por exemplo, não é um remitista, ele é o dono da padaria. Ele, inclusive, tem uma dupla condição, que ele geralmente trabalha na padaria. Então, né, ele, em certa maneira, ele explora a sua força de trabalho. Ele está ali trabalhando explora dos outros trabalhadores. Não confundir explorar com super explorar, certo? Explorar nesse sentido que eles estão trabalhando ali de salário, certo? E ele está obtendo lucro a partir do trabalho de outrem e do trabalho próprio dele. um dono de uma grande empresa, muitas vezes ele nem precisa trabalhar na empresa. Né? Ele, tem, ele pode gerir, ele tem, ganha às vezes até um prolabório, mas o, a renda dele provém de ser proprietário daquela empresa. E aquela empresa está gerando bens e serviços. Já o um rentista, não. Ele ele, ele ganha dinheiro com base ao capital dele, que não é um capital produtivo. Esse capital produtivo é o empregado por um, por um capital produtivo como um meio né, de, vamos dizer assim, de se capitalizar, um meio de fazer giro, né, fazer um investimento, permitir a ampliação é, desse capital, aí ele gerar lucro para si e pagar a rentabilidade daquele capital que foi emprestado, né, aquele aluguel, do capital que foi emprestado. Entendeu? Pagar os juros. Pagar os juros. Certo? Hoje, boa parte dos acionistas da, da, da Petrobras, de certa maneira, são o quê? Rentistas. E mais do que isso, além de receber os lucros de dividendo a Petrobras ainda fica pagando juros de capital próprio, porque é, ela, ao invés de ir ao mercado financeiro, a empréstimo. para fazer alguma o um investimento, ela retém seu lucro né, e utiliza esse lucro. Né, entre aspas, e aí está pagando juros para esses acionistas. Então, além do lucro e dividendo, ele ainda paga juros dos acionistas. Você vê a situação brasileira e, inclusive, da empresa. É, uma outra coisa, antes da gente fechar, antes da gente fechar, é, é, é a questão da Petrobras um pouco, por que o preço do combustível anda muito alto, certo? E era, é bem interessante a gente voltar a essa questão. Além da paridade, tem um elemento, né? Ah, o preço do combustível, principalmente do petróleo, é cotado internacionalmente pelo mercado financeiro. E ele também é alvo de especulação, porque ele acaba sendo um investimento né, nos mercados futuros, né? eu aposto a favor da alta ou contra a alta é, no futuro então as com ela é uma com commodity, a commodity uma commodity é um, um produto padronizado frequentemente é, que é cotado em bolsas de mercadorias e futuros tá? Então, essa é uma definição importante sobre commodity. então as commodities são cotadas em dólar a gente vai trabalhar isso no próximo bloco tá bom? vai é, trabalhar bastante no próximo bloco essa questão agora a Petrobras é produtora de petróleo aqui no Brasil a custos brasileiros, a custos em real só que ela considera que seria justo pagar para os seus acionistas lucros provenientes de custos, de custos ou principalmente de preços de seu produto vendido é, com referência ao dólar se o dólar aumenta ela também repassa para o preço, é, ele repassa o preço dessa alta do dólar, independentemente se houve aumento ou não do custo, seja do barril ou de outro custo em si. Né? E outra coisa, o Brasil é mercado livre, tanto da produção quanto no refino, que é vender produtos refinados, com uma, uma outra opção, as, as empresas, inclusive as distribuidoras, importar combustível derivado. Só que elas não querem de importar a preços internacionais, principalmente batendo com a Petrobras. Então, o que, é que elas fazem? Elas estão importando a preço nacional, que é o da Petrobras, que por sua vez está mirando preço internacional. Então há um conluio das empresas. E uma outra coisa, a Petrobras inclusive vem fechando, diminuindo planta. Só para fechar aqui a notícia as refinarias estão vendendo, é, pet, estão vendendo petróleo, aliás, os derivados do petróleo, as refinarias da Petrobras estão operando a menos de 70% da sua capacidade. Tá? Por uma, e ainda há política de venda de refinarias para uma iniciativa privada, com a lógica, a suposta lógica de diminuir o tamanho da Petrobras para permitir uma, um mercado é, de, que tem uma concorrência maior, e aí é curioso o seguinte, concorrência maior ao invés dessas empresas construir suas próprias refinarias e plantas de tancagem para distribuição elas querem comprar algo já pronto já com investimento maduro, o que é uma maldade né, uma dupla maldade porque foi feito com a Petrobras, foi constituída com dinheiro do Tesouro Nacional com sacrifício do povo trabalhador durante décadas e décadas né para poder nos proteger dos choques internacionais do petróleo. E é importante também a gente explicar é, que, que, era um fenômeno, que é um fenômeno que acontece no capitalismo, por tentativa e erro. Né? Então, há as oscilações que não são especulativas, ou de choques de oferta, de demanda. Um exemplo é o que está acontecendo com a alta do petróleo agora. Por que, que a alta do petróleo é importante para a gente falar é, vocês lembram no começo da pandemia que o preço do petróleo no mercado internacional chegou a ficar negativo? Isso mesmo. Ficou negativo os contratos futuros? O que é preço negativo? É que as, o cara está te dando dinheiro para você comprar. Por quê? Porque ele está ele com excesso e ele não tem espaço para armazenar. Então, ele precisa é, via contratos que as pessoas tirem esse combustível excedente o que estava que acontecendo era a expectativa de queda na, na no consumo mundial que acabou acontecendo por conta da desaceleração econômica é, em consequência da Covid né da pandemia das medidas de, das medidas de enfrentamento a pandemia e outras coisas fenômenos também da própria retração da atividade econômica porque as pessoas ficaram doentes, morreram as pessoas ficaram com medo de consumir não só as, as medidas em si de lockdown, de paralisação da atividade econômica então quando a, a, as, os países começaram a reabrir e as atividades econômicas começaram a voltar você tem um choque inicial porque esses contratos futuros saíram e, e o volume de produção é, e de estoque não não correspondeu à nova demanda, inclusive à projeção futura. E assim vários várias é, ações para manter o petróleo muito alto, por parte de alguns países produtores, etc. Então, essa é uma conjuntura ruim para a gente, mas que não deveria se repetir ao longo do tempo, ainda mais com um país que é produtor de petróleo. Tudo bem que ainda precisa importar uma quantidade, porque nossas plantas de refino não conseguem refinar, exatamente a nossa tecno, o tipo né de tecnologia que tinha nas nossas plantas não não correspondia o tipo de petróleo encontrado nas nossas reservas é, mas havia uma, um processo de longo prazo de fazer essa transição por isso foi feito uma série de investimentos da Petrobras que foram todos interrompidos a partir do governo Temer e que já com é, Bolsonaro e Guedes ampliou inclusive vendas e o que nós vimos não foi a melhora. Né? Vendeu a Liquigás, a distribuidora, a, a marca da Petrobras de botijão, né? de GLP, principalmente. Vendeu a Transpetro, que fazia o transporte de combustível e, e petróleo e gás natural. Vendeu a BR Distribuidora. E o que nós estamos vendo não é um choque de preço barato. Frase do, do Guedes, né? um choque de preço barato. O que nós estamos vendo é um choque de preço alto certo petróleo é, é, os derivados de petróleo no posto de combustível, R$ 7,00 o litro, no mínimo. R$ 7,00 o litro. Botijão, já R$ 120,00. Muito mais de R$ 100,00 em qualquer cidade. É isso que nós estamos vivendo nesse momento no Brasil. Diminuir o ICMS não vai resolver, como a gente disse, o problema-chave é a alta do dólar e a própria política de preços da Petrobras. Então teria que mexer aí, certo? como também das próprias distribuidoras que querem vender, é, as, a, no caso, é, as distribuidoras que, não importando, não querem vender a um preço menor. Eles querem vender o preço da Petrobras e é isso. E veja, parece que a Petrobras ainda vai aumentar mais, né? porque há um delay de repassar o aumento do custo dela, entre aspas, né? para o preço. Né? Custo que eu digo porque é o preço internacional. Então tem um, um delay. Com essa alta do dólar, vai repor, ela vai repassar, ela precisa repassar ainda mais. Então vamos ter mais rodadas de alta dos combustíveis. Tá bom, galera? Então é, eu vou. Vamos, já falei até demais, já estourei o tempo do, do aguardando aí. Estamos com o nosso amigo, o Flauzino Antônio. Opa, é, ele já está conectando. Flauzino! Nós vamos entrar num comercial, você está você tá tá me, tá me escutando? É, nós vamos entrar Sim. num comercial, já faz a saudação. É, antes que você é, já é, para o comercial, você já salda aí os nossos ouvintes, por favor.
3: Boa noite, Almir, boa noite a todos os ouvintes da Web Rádio Censura Livre no programa Economia é Fácil.
1: Então, gente... A gente volta já com mais um bloco após o intervalo com o Flauzino Antunes Neto e o tema, o tema principal dessa edição, a gente até botou uma brincadeira, dinheiro na mão é vendaval, dólar em disparada, a conexão da alta da moeda dos Estados Unidos na inflação brasileira daqui a pouco com o Flauzino Antunes Neto, tá bom? Já voltamos.
2: Desde já, agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Voltamos, voltamos com mais uma edição aqui do Economia Fácil. Segundo bloco da edição do dia 21 de outubro de 2021. E vamos com o tema principal dessa edição, tema principal da semana, que é a alta do dólar, conversando comigo, o com nosso amigo, já habitué aqui, parte da equipe de produção do programa, mas é habitué aqui que a gente sempre convida, ou para ajudar a fazer uma entrevista né, com o um convidado, um participante de fora da equipe. Mas, nesse caso, hoje a gente vai bater um papo, fazer uma entrevista com ele, o Flauzino Antunes Neto, como vocês sabem, é o presidente do Sindicato dos Economistas do Distrito Federal, ele é presidente da, da CTB, do DF, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras Brasileiras, e presidente do SINAEG, né? Sindicato dos é, Servidores Economistas e Estatísticos e Engenheiros, não é isso, fazendo É do Poder Executivo Federal. Falei certo? E, claro, membro também do Conselho de Economia do Distrito Federal. O Flauzino é um monte de coisa, é um, o currículo dele é, é longo, não vamos ficar dissertando aqui. É, boa noite, meu amigo Flauzino. Mais uma vez obrigado por você estar aqui conosco, certo? Ah, tem que lembrar os nossos ouvintes que está tendo eleição do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal. Não é isso? Mas o Flauzino não, tá, tá, não está participando da eleição, né? Mas é só aproveitando a oportunidade e lembrar aí dos. aqueles que são economistas estão inscritos no DF, de participar do processo. Flauzino, muito boa noite. Obrigado aí por você estar aqui com a gente. É, o Antônio de Pada Figueiredo fez uma piada aqui para começar já a gente batendo bola, que é time grande não cai. Abraços ao amigo Flauzino Antunes Neto. Santista também. Porque o Flauzino caiu no início aqui da, do bate-bola. conexão deu uma oscilada. Eu botei ele na tela porque ele estava ok, mas aí deu uma oscilada. Flauzino, mas não parece que não é o caso dos secretários do Ministério da Economia, né? Quatro deles pediram demissão hoje, não foi? E tem a ver, com, de certa maneira, com o teto do gasto, que não é o nosso tema, mas que explica aí a alta do dólar dessa semana. O dólar que já vinha muito alto e instável, com viés de crescimento, às vezes com algum recuo, deu uma disparada. Explica aí para a gente um pouco essa conexão da instabilidade, da instabilidade, ou pelo menos... É, as, as variações do preço do dólar, lembrando que o dólar, a gente fala alta do dólar, alta do dólar, é o preço do dólar, que é cotado em real, que é a moeda americana, né, tem a oferta e a demanda interna, houve uma alta por dois motivos, houve uma queda da oferta, o que não, de certa maneira não é verdade, mas porque houve uma queda de demanda, então tem mais gente comprando o dólar nesse momento na economia, o que que aconteceu? Por que que as pessoas começaram a comprar dólar? E o que essa notícia está associado ao novo auxílio Brasil? Tal do o auxílio Brasil e por que que os secretários estão envolvidos nessa treta toda? Paulzinho, por
3: favor. Então, primeiramente, eu vou agradecer mais uma vez ao convite né, do programa Economia. É fácil para a gente debater as questões econômicas do Brasil para uma linguagem que o povo entenda, né, que o trabalhador e a trabalhadora entenda. E boa noite a todas as ouvintes e ouvintes, né? Então a gente que, não é... que assistem também pela internet e tal. A questão é o seguinte: a gente sempre discute né? no campo da economia é... que a... quando a economia vai bem a política vai bem então e, e quando a política vai mal, a economia vai mal. Então, é assim mais ou menos o que está acontecendo no Brasil hoje. Né? As grandes empresas estão é, pegando e reenviando lucros para o exterior e os investimentos não estão vindo. Isso faz com que o dólar não entre de uma forma com é, um o fluxo que... A equipe econômica do Guedes e do governo Bolsonaro pretendiam né, no, no mundo ideal que eles vivem aí na bolha bolsonarista, que eles ficam lá dentro. E por outro lado, as insandices do governo, as, as, o próprio presidente, que é a crise em pessoa, né, ele é uma bomba re relógio explodindo toda hora, ele mesmo, né, é, faz com que a política brasileira acabe não dando confiança aos investidores. Né aos que tem capital, os capitalistas em geral e tal e gerando uma, uma inflação que agora já não é mais uma, inflação, uma das inflações que a gente conhece de, de oferta e demanda nem de uma expansão monetária mas sim de uma insegurança né? a galera está trocando real por dólar para poder ter uma segurança no futuro né? pra, ó, vamos pôr dinheiro no colchão né? porque não pode ser real, porque os bancos podem ter uma um confisco a qualquer momento com esse louco no governo. É, o real está desvalorizando, então é melhor por comprar dólar e pôr debaixo do colchão. Isso é mais ou menos o cenário que a gente vê hoje. Então é um cenário de instabilidade política que gera uma confusão econômica e que aprofunda a crise do país. Né? Quem paga? a conta sempre é o, é o proletariado, os trabalhadores que perdem emprego, o custo de vida lá em cima, né? a gente está vendo a carestia dos alimentos, é, da gasolina, da casa de cozinha, então, enfim, muita coisa está aumentando ao mesmo tempo e quem está pagando essa conta somos nós. E aí, assim, eu só queria finalizar sobre a questão dos do secretários, né? que pedir demissão, enfim, tudo por uma questão de que eles são de uma escola austera né, que, que prega que tem que ter orçamento público tem que ter um teto de gastos, a emenda 95 foi colocado assim a regra de ouro e aquela coisa toda e eles falaram que iam seguir essa regra mas a situação política do Bolsonaro não está boa, ele precisa ser populista e para ser populista ele vai querer usar o dinheiro público para ser populista com né, um dinheiro público então ele precisa manter aí uns 400 reais aquela coisa toda e vai estourar o já estourou né, né ainda os dados oficiais não saíram como estouro, mas na prática já todo mundo sabe que, que já foi então e esse pedido de demissão por causa disso mas eu acho que a equipe toda nome Almir meus ouvintes já deveria ter saído já na questão do das offshore né o próprio Guedes não, não confia na política econômica dele, deixa dinheiro guardado lá fora. <risos> deixa eu botar aqui na tela, aqui, Flauzino,
1: aproveitar, você sente, se sente de interromper, mas a é gente é, Essa interrompendo. Agora, um pouco antes da gente entrar no ar, estava circulando essa informaçãozinha no Twitter. Né? Total, 53.764.300 reais. Em 1º de janeiro de 2019, o valor era R$ 36.665.250, rendeu hoje R$ 581.400, rendimento total R$ 17.099.050. Isso colocando aqui os dados de quanto a alta, a alta de hoje, certo? A alta de hoje, 21 de outubro de 2021 do dólar gerou de sobre riqueza de mais riqueza para o Paulo Guedes sem o Guedes fazer nada sem pegar esse dinheiro e aplicar em nada emprestar para nenhuma empresa para nenhuma empresa comprar equipamento aumentar a produção contratar pessoas isso que o Guedes ganhou com sua conta offshore em dólar é no paraíso fiscal certo é, você estava explicando, né, Flauzino? O, o, o vi Guedes vi jamais poderia ter uma conta offshore como ministro da economia, né? É, a conta offshore é uma excrescência, porque é um mecanismo de ilação, né? Ilação fiscal, né? Il, é, de pegar é, Agora eu acho que eu estou falando errado, desculpe. Mas é um daqueles mecanismos de fuga, de fuga de fiscal legalizadas legalizadas certo agora que é até legal mas qual é o grande problema são dois né é, conflito de interesse que tá se vendo agora né e o segundo fato é de que um, uma autoridade não pode ter uma conta lá fora e assim os entre aspas erros da política econômica erros podem, inclusive, serem deliberados para fazer com que haja a alta do dólar. Então, ele não poderia ter, nem ele o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Né? Então, o resultado é o quanto o Bet ficou mais rico do que ele já é, sem fazer absolutamente nada, nem fazer nada com aquele dinheiro de investimento
3: em atividade produtiva. Desculpa, falar assim. É, um... Almir, é assim... Quando você, você assume cargo de primeiro escalão que tem é, do Ministério da Economia ou do Banco Central, você é obrigado a declarar que se tem offshore ou não. Ou se tem dinheiro aplicado fora. Tem um código de conduta, né, que é um decreto presidencial que foi, foi colocado, existe isso, e ele negou. Né? Então, enfim. É, Daí fica, a própria offshore, ela é para evasão fiscal, né? O termo offshore é investimento fora da costa, longe da costa, do seu país de origem, então é além Mar. E a Suíça nunca é, conseguiu ser tão... É, quer dizer, tão segura para quem está fazendo uma evasão fiscal, porque a partir do momento que uma CPI, uma investigação jurídica, é, judicial, ou... O própria investigação do governo, a, a Suíça chega e conta a origem do dinheiro, conta quem é os donos da, da, da offshore e tal. E isso não é muito, muito legal para quem tem um dinheiro meio ilícito, né? para contrabando, tráfico é, é, e outras coisas mais, você tem que ter o seu sigilo fiscal garantido. Né? E as offshore nas ilhas Caimã no Panamá, enfim, nessas, ali na região do Caribe, é um que é um paraíso fiscal, né, eles colocam o dinheiro lá e fica tranquilo, ninguém vai saber de nada, então, enfim, é um negócio, já é suspeito por natureza, agora, o cara sabe que o dólar vai subir, ele sabe que as informações chegam para ele antes, né? ele está com as informações, aquela história de assimetria, simetria das informações que, que funcionam o capitalismo é toda uma balela, né? ele tem todas as informações antecipadas, sabe é, que não vai dar certo, e ele ficou com o dinheiro lá e sabe que vai multiplicar, ele não precisa roubar o dinheiro público, ele só precisa sacrificar o povo, né? tirar o sangue do povo, fazer a desvalorização do real, e ele ganha dinheiro e fala que é lícito, né? não desfuiei, não fiz maracutaia, não fiz nada, mas o tráfico de influência, as informações privilegiadas, ganhar rio de dinheiro por segundo, só porque o dólar subiu, é isso aí, em país sério, de verdade, que estava correndo contra a corrupção, todo aquele discurso dos bolsominion, esse cara já devia ter caído há muito tempo. Né? Enfim. É, bom, essa é uma questão política né, da, da economia que a gente... É, tem que analisar mais profundamente porque tudo a nossa produção é, a gente importa matéria-prima a gente produtos semelaborados ou por elaborar enfim dependendo do grau da maturação da indústria a gente importa muito mais e aqui fica só uma, uma montadora né chega os caixotes é, Just Time, de tudo que é lugar do mundo, chega e, e coloca tudo aqui num pacote só e, e vende como um produto acabado. Então, quase tudo no, no Brasil depende das importações de produto industrializado, ou da China, da Europa, do Japão, dos Estados Unidos. E quando você tem uma desvalorização desse tamanho, de uma forma abrupta, isso vai jogar pressão em cima inflacionária em cima do, do do povo brasileiro. Né? Então, e a gente está no momento, é, momento da economia que a gente está com quase 40 milhões de desempregados, mais de 20 milhões não conseguindo comer. É, e a gente está num período de estagna de inflação. Né? Então, a gente pode entrar numa crise de paralisação da economia, num retrocesso da economia com inflação alta. É o pior cenário de um. De uma economia, né? Mas inflação desse jeito, a gente
1: nunca. Flauzinho, um pouco antes da gente entrar um, nesse debate sobre, sobre isso, possível, uma, uma possível estagflação, né? na qual o dólar é uma das causas, ou talvez uma das manifestações, Vou lançar aqui uma tese, é, queria agradecer ao Carlos Eduardo Alencastro, que me corrigiu, tá? Eu tentei falar elisão fiscal, eu falei relação. Obrigado, Carlos. É, não saiu a palavra elisão de jeito nenhum, tá? Na, na, é, até porque é uma palavra pouco usada, usual no Brasil, se fala muito da evasão, que o, o Flauzino, a evasão fiscal, mas a evasão fiscal é ilegal, você está fugindo, usando alguns. Exemplo, alguns dos empresários foram pegos no Flagra tá inclusive aquele periquito que apoia o Bolsonaro foi pego lá ele devendo milhões aqui é, tendo uma dívida junto à Receita Federal que ele conseguiu negociar é, malandramente 100 anos para pagar ele que tá é, fazendo abriu um monte de lojas né e aí é até engraçado né isso e ele e outros foram pegos no fraco com contas não declaradas, mas não é o caso nem do Paulo Guedes, nem do Roberto Campos Neto. Aí ele até brincou assim, ou será o contrário, né? Porque em alguns casos a elisão a elisão é um mecanismo pilantra, porque não é um dinheiro, é um dinheiro que não fica no Brasil, né? É, não é um dinheiro que é tributado. né? É, eu tô, estou tô, eu tô com a imagem agora congelada. Não sei se está me dando aqui um.
3: Eu tô vendo você congelado. Tá me ouvindo? Tô, tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Ou...
1: Ouço. Tá. Deixa eu me, tentar me tirar aqui um pouco da tela. de repente o computador aqui dá um tilt assim. Você, já falei que eu acho que é a BIM aqui interferindo, cara, porque. De uma hora para outra, o computador está bom e dá pau. Já tentei tudo, já botei antivírus, já tirei o antivírus.
3: É, acho que agora você caiu ao... totalmente. Queria pedir a permissão para o nosso Antônio Figueiredo um grande torcedor do Santos, se eu posso continuar falando aqui até o Almir voltar, né? Bom, enfim, a gente estava conversando sobre a questão do dólar, sobre a questão da estragflação, do atrelamento, da dependência do dólar, né, na questão das importações de produto industrializado, e o Almir voltou, está me ouvindo Almir? Tô, tô ouvindo e continuo te ouvindo eu, eu, eu fiquei no ar aqui tentando segurar, é, muito bom, muito obrigado Vou
1: fazer o seguinte, Filosino, vamos te interromper um pouquinho, chamar o nosso, nosso break tá? é, nossa paradinha e aí a gente já volta com o terceiro e último bloco do programa Economia Fácil aqui pela Web Rádio Cessura Livre, já voltamos gente
4: A voz da classe trabalhadora.
2: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6666. Conta corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso Pix é 32954
0: Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
1: Oba! Voltamos com o nosso terceiro bloco dessa edição do Economia Fácil, do dia 21 de outubro de 2021. Falando sobre o, a alta do dólar, né? O dólar em disparada a conexão da alta da moeda dos Estados Unidos na inflação brasileira. A gente estava começando a conversar Flauzino, com o Flauzino Antunes Neto, presidente do Sindicato dos Economistas do DF, sobre a, rela já a conexão, né? já começar a explorar um pouco a conexão entre a alta do dólar com a inflação no Brasil. O que, que tem a ver a moeda americana com a inflação que é um fenômeno, de certa maneira, ligado à moeda brasileira. Né? Então, o Claudinho já estava começando a delinear. Flauzinho, é um, um aspecto que a gente abordou um pouco, mas a gente depois volta, é, é, você, mas você já estava começando, que o dólar impacta na economia brasileira por alguma série de motivos. Uma, é, evidentemente, é, a alta do dólar, é uma de certa maneira uma consequência né da desaceleração da economia brasileira e aí uma parte dos rentistas e também dos não não rentistas fogem para o dólar para se proteger né correm para a moeda americana para se proteger é porque entendem que a economia brasileira vai ficar ruim ou a moeda brasileira vai se desvalorizar vai perder poder de compra então é melhor usar a moeda americana a segunda que você também estava começando a delinear é um pouco a especulação mesmo né se eu entendo que hoje vai custar cinco e amanhã seis eu vou ganhar um real para cada dólar que eu comprar certo então há uma corrida especulativa evidentemente uma corrida especulativa então era seria interessante você também delinear isso mas aí você já tava falando é então o dólar, deixa de, a alta do dólar deixa de ser uma consequência, mas ele também é uma causa da inflação brasileira. né Aí você explica um pouco o que estava explicando para a gente, porque muitos dos custos da economia brasileira são em dólar, né porque o Brasil importa vários itens, você está até falando tem uma expressão economia que é maquiladora, você está usando que as coisas só montam aqui, né? a expressão maquiladora é de origem mexicana, né? é, que são as maquilas né, que são as empresas que lá que só montam o negócio, pega as peças, tudo praticamente é, é abrido, caixote, está desmontado, remontar e botar de novo, no, às vezes, no próprio caixote, para vender internamente ou, ou para fora. Só que também, uma outra coisa que é os preços. Os preços são cotados em dólar de vários bens e serviços, né? Então eu explico um pouco essa diferença, é, aprofundo um pouco a questão dos custos e, na sequência, a gente fala um pouco é, dos presos também são cotados em dólar e aí causa essa penalização é, para a população via alta dos presos.
3: É, quando, você, é, quando um país importa, é, ele, ele não, não importa na moeda de origem, que é o real, no caso do Brasil. Ele precisa de dólar, ele compra nos preços estabelecidos em dólar. Então, se o dólar aumenta no país, quer dizer que a gente vai precisar de mais reais para comprar aquela mercadoria em dólar. Então, a maioria dos nossos, assim, dos nossos produtos que são produzidos aqui tem componentes importados, ou são 100% importados, lâmpada, Quase todos são é, são importados, na China. Se você tiver uma curiosidade de pegar e dar uma olhada assim atrás dos, das embalagens, você vai ver lá meio em China em tudo que é quanto produto industrializado. Uh, então, esses preços vão acabar sendo repassados, né, para o consumidor final que vão adquirir os seus produtos. Então, quanto mais caro o dólar mais caros produtos e isso vai encarecendo, vai subindo, vai ser uma coisa escalonada. A outra são coisas que são atreladas ao dólar. Quando o dólar sobe, eles também sobem. Né? Então é o caso principalmente da gasolina, que eu acho que derivados de petróleo, que são as coisas mais importantes hoje. Né? Porque quando alguma coisa escapa da importação, vai ficar mais caro no Brasil porque a gasolina subiu, porque o dólar está subindo. Enfim, as coisas estão sendo mais caras. O dígio tá... Até produção agrícola, né? que tem são derivados de petróleo uh, os defensivos, os fertilizantes. E tudo, é import... além de tudo, importado então Além do combustível
1: o... e lubrificante dos equipamentos, né? lubrificantes é, é lubrificante dos equipamentos. E então. os próprios equipamentos, muitos deles
3: são importados ou peças importadas. Né? Então, tudo que a gente... A gente tem uma economia, dentro de do... algum jargão da ciência econômica falando que a gente tem uma economia capitalista de periferia um capitalismo dependente então a gente está praticamente dependendo de tudo do exterior isso acarreta agora nessa questão política e sanitária e tal que está assolando o país joga os custos de novo para a população e não só isso, né, você falou dos lubrificantes, da, da produção mesmo você tem um frete você tem a, o, o transporte da, do campo para a cidade, da cidade para os mercados, dos mercados em outros, outros centros, então isso vai encarecendo muito. A cadeia produtiva vai tendo é, acúmulos de aumento de uma forma é, crescente. E não tem nada a ver com o imposto, é bom a gente alertar que o ICMS está estabilizado desde 2015, não é culpa do, do imposto... É, que os preços estão disparando agora. O motivo do disparo do preço é a política econômica gerida pela Petrobras, de atrelar os derivados de petróleo, em gás de cozinha, no, no dólar. O dólar está disparando, então isso vai puxar o preço para cima, e as importações estão ficando mais caras. E a gente não tem uma, uma indústria nacional que possa suprir o mercado em todos os produtos com preço com produto de qualidade e preços mais acessíveis então a gente fica nessa ciranda e a gente vai entrar naquilo que eu falei que é a né que é o desemprego com inflação alta que é um cenário muito é, prejudicial né? porque a gente tem como a gente estava discutindo aqui até a questão do custo de vida dos alimentos, mas a gente tem desemprego, a economia não está crescendo, não está gerando é, postos, novos postos de trabalho. Isso é uma situação que não é só a queda do, do Guedes, né? é a queda do, do Bolsonaro, da política econômica, toda essa questão, porque senão não vai, não vai adiantar isso no curto prazo. Mais um dado assim que é atrelado ao dólar, que a gente não tocou, eu acabei de lembrar, é convencionado pela Justiça Nacional, por jurisprudência e tudo mais, que o IGPM é o índice de correção de aluguéis. E o IGPM, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, é a FGV, um dos componentes mais fortes e que tem peso maior nesse, nesse índice é o dólar. Então, o custo do aluguel, aqueles que vão estar renovando o aluguel quer dizer, estão renovando de julho para cá, está sentindo um aumento muito forte, né? e nem todos, né, vai depender ainda da situação, é, legalmente, já está já tá embutido no contrato e tem que, tem que aumentar. Né? Então, enfim, fica na, na dependência aí da sensibilidade do dono do imóvel. Chega o caso de ter aumentado de julho para agosto, 40, 30, 30 em setembro, Ainda não, eu não vi o de outubro, mas um reajuste de 30% é uma, é uma paulada na moleira do cidadão que é difícil de, de aguentar. Muito maior que a inflação
1: Muito que a inflação também. oficial, né? que é o IPCA, que é medido pelo IBGE, né? mas que não é usado como indicador né? de, de contratos no imobiliários né então é bem colocado bem colocado o, o, também tem o IGPM é, DI né então que se eu não me engano impacta também nos serviços concessionados né a ah, água luz energia então nós vamos ter uma, uma
3: inflação retroalimentada por inércia né é a, a, a economia dos anos 80, chamou de economia é, inflação inercial, né? É. Elas já vão uma já vai prevendo a outra, então já isso. vão. Então você empurra,
1: né? O cara continua andando, né? Quer dizer, a inflação continua atuando pelo empurrão ori original, né? Pelo empurrão original, né? Essa é uma consequência bem nefasta da inflação que a gente está vivendo e não necessariamente porque ela é indexada, certo? Não é isso por conta dessa questão Flauzino para gente concluindo e já ir para o fechamento a gente estava falando falamos também do fato da inflação da, do dólar impactar na inflação impactar diretamente pelos preços né não por conta do aumento dos custos dos insumos né mas diretamente porque tem vários preços na nossa economia mesmo de itens que são produzidos, localmente produzidos aqui, que são cotados em dólar, né? Própria questão dos combustíveis, é, mas temos aí também os produtos agropecuários, né? É, que são produzidos é no Brasil, que em, em, em vista de regra. Ah, em, em especial a gente tem que separar né não é qualquer produto agropecuário que tem seu preço em dólar ou impactado quer é dizer diretamente pela alta do dólar pode ser impactado porque aumenta da demanda lá fora ou tem, né, tem produtos que não são commodities e aí o dólar aumentou o os, exportador os mais interessante é, tirar aqui do mercado local e empurrar para fora né? Mas tem outros que são cotados automaticamente. Existem né? existe
3: alguns analistas, eu não vou falar, mas assim, que no momento de 2020, quando o Guedes é, não fez nada para conter o aumento do dólar, uma coisa está ficando clara que é a questão do offshore. A outra foi pressão do setor agrário, né, do agro, na qual queria que o dólar fosse... É, o real fosse desvalorizado para ficar mais fácil as exportações, né? Por isso aconteceu com o arroz, por exemplo. Faltou arroz no mercado nacional porque quase tudo foi vendido para o exterior, né? Foi um aumento de 73% da exportação de arroz, e, e isso garantiu altos lucros numa base bem bolsonarista. E era uma coisa que eu foi, acho que assim juntou a fome com a vontade de comer, né? o Guedes queria, com dinheiro lá fora, valor... ganhar seus lucros com o um aumento do dólar, ele viu uma pressão do, do presidente da república e falou, Ó, eu preciso atender minha base aqui, que é o agro, que querem exportar alimento para o mundo, porque o mundo está num período de, é, de falta de produção, e a gente vai alimentar o mundo, e o Brasil que se exploda, né? o brasileiro que se vire para comer. Então, enfim, eu acho que é uma coisa que casando com a outra, que é uma, não é uma só uma política econômica, é uma política maldosa de encher as burras de dinheiro de alguns grupos, de alguns setores, e principalmente do ministro da Economia. Então, eu acho que é, tudo leva a crer que é uma questão, assim, para mim, de cadeia, de ter, de imputação de crime, de sair algemado do ministro da Economia, o, ministro da economia, o presidente do Banco Central e o presidente de, da República vai de, de troco.
1: Então é isso, Flauziano,
3: queria te agradecer,
1: a gente já estourou nosso tempo, agradecer a você pela, pela participação aqui no, no, com, com o nosso tema principal, te convidar Sempre aqui para essa bancada, senão como entrevistado, como ajudando na formulação de, de perguntas aos, aos convidados da vez. É, te convidar, vocês, nossos ouvintes, para a edição da semana que vem, que a gente já tem até com edição, é, tema já escolhido, tá? Fechado com o convidado, nós vamos trazer. É, pesquisador, pesquisador de Diese, inclusive ia ser essa semana, houve uma opção minha, foi mais minha da equipe, então a culpa é minha de tratar o dólar ao invés de tratar a inflação dos alimentos, ou pelo menos a, a alta da cesta base, né? a cesta básica, e na qual o Diese é uma entidade que pesquisa a cesta básica no Brasil, a mais de 50 anos né? o departamento inter sindical de, de estatística e Socioeconômica. tá agradecer a vocês pela audiência pedir para vocês dar um like explicando sempre que a gente pede sempre o like né para dar o like é para que os algoritmos das plataformas das plataformas é, eleve o nosso nossos vídeos para cima né Ranqueiem para cima e também você tem acesso a vídeos similares né? mais o conteúdo, né? Como também outros similares então, é uma forma de educar os algoritmos entre aspas né então dê seu like eu queria agradecer quem deu like aqui que eu tô conseguindo ver o Antônio de Pado Figueiredo e o nosso convidado da vez o, o Flauzin Antunes Neto depois muitas mais gente mais pessoas da MT dado like, mas eu não estou conseguindo aqui é, no nosso no nossa plataforma ver isso. Agradecer a audiência, agradecer quem fez comentários como o Antônio de Pádua o Carlos Eduardo de Alencastro que interage bastante com a gente, o Dirley Santos e a Márcia batista como sempre, né? Que inclusive tava aqui falando da brincadeira, o trocadilho, né? Que o, o Dirley fez, né? Que o Guedes é a galinha cuidando é a galinha cuidando do galinheiro. <risos> a, a dúvida é o seguinte: que tipo de galinhas são essas? Né? Porque o galinheiro, a gente bota o quê? Um cachorro para cuidar, né? Ou, ou um galo, né? E aí tem a, o dito popular: né? a raposa cuidando do galinheiro. Porque a raposa ela ataca o galinheiro. Ela come as galinhas e rouba os ovos, né? Então, nesse caso, né, ele, tava, a, ele fez um trocadilho. Estou entendendo assim, pode ter errado, né? <risos> então, agradecer para a audiência. A Márcia Batista está aqui colocando, agradeço pela explicação, uma boa noite, agradecer a ela. Gente, encerrando aqui o nosso programa Economia Fácil, espero termos abordado o máximo possível. Tinha, tem vários temas, aspectos aí da questão que a gente queria tratar, mas infelizmente não dá tempo suficiente, mas eu acho que o fundamentalmente né, fazer um, aqui um, um breve retrospecto é primeiro que a, o dólar a alta do dólar é tanto uma consequência quanto uma causa da inflação e da desaceleração da economia brasileira e a inflação impacta sim na desaceleração da economia brasileira porque aumenta custos é, é, gera incerteza nos, nos investimentos também gera queda no poder de compra dos consumidores principalmente os mais pobres que são os mais afetados pela alta da inflação agora a alta do dólar essa semana é também uma forma especulativa e também uma tentativa do mercado de punir o governo é, por tentar romper com o teto do gasto, porque o mercado defende que o governo fique dentro do teto do gasto. E aí o governo tem a opção de ou tirar da saúde e educação, que ele não tem, pouca margem, ele até gostaria, né? ou tirar dos servidores públicos, ele está tentando aprovar a PEC 32, ou meio a, a, ele tem uma opção mais sadia que é cortar as emendas parlamentares né como eu falei no bloco no primeiro bloco constitucional é
4: né?
1: aí ele não vai fazer isso porque aí rola o impeachment né aí os caras rompem e vez com ele então diante disso é uma tentativa do mercado punir o governo porque o interessa é o governo seguir uma política econômica que não necessariamente é uma boa política econômica para o país. Então, queria fechar com essa questão, né? encerrar com esse ponto, porque pode ter ficado um pouco entendido para o nosso público, tá bom? Eu queria novamente pedir o like de vocês, né? falar para vocês se inscreverem no canal, tá? dúvidas, críticas e sugestões Manda um e-mail para a gente, contato.selewebradio.com ou para o nosso WhatsApp, 21-9653-8908. Lembrar de seguir a gente nas redes sociais, no Twitter. A gente tem o Twitter também da Web Rádio. Lá, corre lá. E, e tem do próprio programa. Facebook, você, boa parte de vocês estão nos assistindo pelo Facebook, mas quem está pelo YouTube corre lá também, arroba Censura Livre, e no Instagram, na qual é bem legal. E, é claro, nos acompanhar pelo site, o www.clwebradio.com, o programa encerra aqui, mas as reprises de representações de outros programas estão lá, tá bem? E, é claro, baixar o aplicativo no seu celular, caso você queira ouvir, né, Rádios Net, ou o nosso exclusivo, e ouvir a gente pelo podcast. Encerrando aqui, opa, é... Encerrando aqui, vocês já podem nos acompanhar, tá bom? Flauzino, muito obrigado, meu amigo. Só mandar, pode mandar seu abraço aí. o programa.
3: mandar um abraço a todos os ouvintes, né? a, a Web Rádio, e, eu, e a você, que me convida aí sempre, e sempre que você pede, eu, eu estou presente. E espero ter correspondido aí a as expectativas dos ouvintes. Né? Qualquer coisa está à disposição para trocar umas ideias daquilo que faltou e o que não ficou bem entendido. Né? E o que falta para o Brasil é o seguinte, uma política de, é, nacional de industrialização, para não ficar dependente disso. O Brasil é muito grande para ficar é, dependendo do capital externo. A gente tem capacidade técnica, é, intelectual, o povo brasileiro é muito capaz de tocar a economia aqui sem ficar dependendo das multis e das benevolências do capital especulativo e financeiro do mundo afora. Então agradeço a tua disposição, sempre que você me chamar, eu estou aqui pronto para atender.
1: Muito obrigado, Flauzino Antunes Neto, presidente do Sindicato dos Economistas do Distrito Federal, mais uma vez aqui no nosso programa Economia Fácil, que a gente encerra essa edição do dia 21 de outubro de 2021, aqui pelas plataformas da Web Rádio Censura Livre, YouTube, Facebook. Daqui a pouco a gente já, vocês já podem nos acompanhar pelo Spotify, Deezer, ah, o Deezer não, é Spotify Anchor, e Google Podcast, principais plataformas de podcast, tá bom? Um forte abraço e até quinta que vem, a gente vai estar tá conversando sobre sexta básica tá? aqui no nosso programa. E fica a dica também, amanhã às 19 horas o programa Cinema Livre com a minha amiga Wellington Macedo. Tudo do melhor da sétima arte. Até lá, gente. Um forte abraço. Tchau, tchau.